Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Felix Ortgies. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Felix, vielleicht direkt zum Start. Was machst du eigentlich beruflich? Ja, schön, dass ich auch hier dabei sein darf. Also ich finde es ein sehr spannendes Projekt, was aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, verdienen könnte, das nur um eingangs mal zu sagen. Ja, was mache ich beruflich? Ich bin mittlerweile am Bundesinstitut für Risikobewertung. Das ist erstmal ein, ein großer Name und klingt ganz schillernd, aber für die meisten sicherlich eher unbekannt und bin dort an einer Stabstelle tätig und berate dort den Präsidenten und die Vizepräsidentin in allen juristischen Angelegenheiten und in allen Angelegenheiten, die nicht nur rein juristisch sind, sondern auch so ein bisschen Management, Vorbereitung und und letztlich alles, was in der Stabstelle so anläuft, ist, in einem Unternehmen wäre das so die Vorstandsassistenz. Dort bin ich in einem sehr guten Team aufgehoben und habe einen, einen sehr nicht juristischen Chef. Und in dieser Funktion ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut und beraten damit das gesamte Haus. Und ja, in dieser Funktion kann ich heute bestimmt ein paar Einblicke geben, die nicht so ganz alltäglich sind, die so ein bisschen über den, über den Tellerrand der, der Standard-Jura-Karriere-Magazine hinausgehen. Und bin ganz froh, heute hier Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ja, Felix, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und danke, dass du heute da bist. Wenn es jetzt schon mal um deine juristische Karriere geht, irgendwo musst du auch natürlich anfangen. Da sind wir natürlich auch wieder bei unserer ersten Klassiker-Frage. Wie bist du eigentlich nach Bayreuth gekommen? Wieso hast du dich für Bayreuth entschieden? Was war das so der, der Pull-Faktor für dich? Ja, ich habe ja schon ein paar Folgen natürlich schon angehört und auch da muss ich sagen, kann ich mich nur anschließen an den, an den Reigen derjenigen, die gesagt haben, Bayreuth hatte schon damals einen guten Ruf und es gab ja diese gut präsentierten Rankings und das war auch zu meiner Zeit, also ich habe 2005 im Oktober das Studium begonnen, waren das schon sehr ausschlaggebende Argumente für mich, weil ich gedacht habe, ich kann mir nicht die Arbeit machen oder verstehe davon auch zu wenig, mir jetzt andere Universitäten zu vergleichen oder gegebenenfalls sogar Prüfungsordnungen zu vergleichen. Das war mir damals sehr fremd und hatte auch sonst niemanden in der Familie, der irgendwie mit Jura schon Kontakt hatte und habe gedacht, ich gucke mal, was andere darüber sagen und das war schon damals, also die Rankings oder die Ergebnisse der Rankings sind, glaube ich, über die Jahre ziemlich konstant geblieben, was Bayreuth angeht und dieser Ruf war damals eben schon sehr, sehr, sehr gut, also sehr gutes Betreuungsverhältnis, eine gute finanzielle Ausstattung, was bei Juristen ja zum Glück nicht so das Ausschlaggebende ist, weil wir ja nicht, also ja eigentlich sehr, sehr haltungs, haltungsfreundlich untergebracht sind. Aber natürlich fand ich auch den, den Campus sehr gut und die, die kleinere Stadt, also ich kam aus einer noch kleineren Stadt als, als Bayreuth und fand das dann schon fast als, als Aufstieg und wusste damals auch eigentlich über Bayreuth gar nichts und habe gedacht, ja, das liegt auch ein bisschen fernab der Heimat, also so eine gewisse Art Neustart lag auch in der Luft. War nicht so, dass ich zu Hause irgendwie verbrannte Erde hinterlassen hatte, aber ich wollte jetzt nicht mit meinem gesamten Abi-Jahrgang zusammen in Göttingen studieren und ähm, habe gedacht, nach meinem Zivildienst, den ich auf Borkum gemacht habe, also auf einer Nordseeinsel, war der Wechsel von Borkum nach Bayreuth, war ja der gelebte Kulturschock, kann man sagen. Und äh, das fand ich aber auch sehr interessant, von der, von der Küste hier in die Berge zu kommen, kann man ja schon fast sagen, wenn man von dort guckt. Und äh, fand natürlich aber auch die Angebote bezüglich WBZ sehr interessant und auch diesem vermischten Englischunterricht. Das, das äh, fand ich sehr, sehr interessant und fand aber vor allen Dingen auch, deswegen habe ich die WBZ auch abgeschlossen, ist sehr interessant, einfach im Rahmen des Jurastudiums nochmal auch ein paar Sachen anders zu denken und auch ein bisschen, wenn man jetzt nun sagen kann, das Studium generell ist es ja nicht wirklich, aber so ein bisschen ja, andere Fächer mal reinzuschnuppern und mal zu gucken, was da so auf der anderen Seite an Denkweise noch, noch existiert. Und ähm, fand zudem auch, ähm, also die Uni Bayreuth hat sich als allererste Universität auf meine Bewerbung gemeldet, das ähm, fand ich auch sehr positiv und so hatte ich dann quasi schon im Zivildienst eine Studienplatzzusage fürs äh, kommende Jahr, was natürlich die gesamte Planung auch, auch sehr erleichtert hat. 
Warum ich mich eigentlich für Jura entschieden habe, das ähm, kann ich gar nicht zu, zufriedenstellend beantworten. Ähm, es liegt, glaube ich, daran, dass mir so alles ähm, Naturwissenschaftliche und alles mit, mit Zahlen, also da stimmt auch das gängige Vorurteil bezüglich der Juristen, irgendwie zumindest in der schulischen Ausbildung nicht ganz so nahe gelegen hatte. Und dann ähm, ja, fing eine Freundin aus dem Abiturjahrgang in Bayreuth mit Jura an. Ich habe gedacht, Jura, das, oh ja, warum nicht? Klingt ja eigentlich ganz gut. Und so kam ich nach Bayreuth und habe es ähm, bis heute nicht bereut, muss man ja sagen. Wir haben jetzt auch schon erfahren, dass dein Studienbeginn ja noch nicht so lange zurückliegt. Was sind vielleicht deine Geheimtipps für die Freizeitgestaltung in Bayreuth oder fürs Bayreuther Studentenleben? Und welchen Bezug hast du aktuell noch zur Stadt und zur Universität? Ja, also nicht so lange, würde ich jetzt fast gar nicht unterschreiben, aber also gefühlt ist es schon, schon Lichtjahre her, aber hast schon recht, auch gemessen an anderen, die hier schon zu Gast waren, ist es vielleicht noch präsenter. Also ich habe Bayreuth 2014 verlassen und da sagte damals einer meiner Professoren so, wenn man nach zehn Jahren eine Stadt nicht verlässt, dann bleibt man auch dort. Und seinem Beispiel wollte ich zu der Zeit zumindest nicht folgen und habe Bayreuth dann schleunigst verlassen und habe noch einen sehr aktuellen Bezug zu Bayreuth, weil ich dem lebensmittelrechtlichen Schwerpunkt in Bayreuth Bayreuth noch sehr verbunden bin, ein Professor Leible als Chef der Universität, als Präsident der Universität noch verbunden bin und auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen noch im fachlichen Austausch durchaus stehe. Und deswegen ist auch sehr begrüße, dass da in Kulmbach was ganz Neues entstanden ist, was ja, mein Interesse geweckt hat, sage ich mal. So viel zu vielleicht zu meinem aktuellen Bezug zu Bayreuth. Also die meisten Personen, die ich aus der Studienzeit kenne, haben Bayreuth tatsächlich verlassen, weil es ja auch für viele so ein, so ein Exilzeit eigentlich ist oder fast Studierende im Ausland ist, wenn man zum Beispiel aus Hamburg kommt, einfach mal ein paar Jahre in der oberfränkischen Landschaft zu verbringen. Ähm, was so die Geheimtipps innerhalb Bayreuths angeht, ähm, gibt es glaube ich keinen Geheimtipp mehr, der den Namen geheim vertragen könnte. Was allerdings meine absoluten Favoriten innerhalb der Stadt sind, um sich verköstigen zu lassen, ist einmal das Mannsbräu in der, in der Friedrichstraße, meine ich. Und direkt dahinter die Bäckerei Lang. Also die hat viermal im Jahr, die hat glaube ich noch so ein Braurecht, ähm, auch die Schenke dann draußen und schenkt dann da äh, sehr köstliches Bier aus. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Aber wenn wir schon beim Thema Lebensmittel, Essen, Trinken sind, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft fürs Lebensmittelrecht? Das ist ja jetzt nicht gerade ja, examensrelevant. Von dem her, dem 0815-Studenten, dem wird es wahrscheinlich jetzt nicht zu viel sagen, beziehungsweise der wird sich da auch gar nicht vielleicht zu viel interessieren. Wie kommst du da zu deinem Tätigkeitsschwerpunkt? Vor allem, wenn man jetzt auch dein LinkedIn mal durchscrollt, da war, da war ja echt die eine oder andere Station dabei, bei der du mit dem Lebensmittelrecht irgendwie in Kontakt gekommen bist. Ja, gute Frage. Also ich habe den, den Kontakt erstens, also um da anzufangen, nie abreißen lassen danach. Also nachdem das Interesse geweckt wurde, habe ich ähm, auch einem damaligen Rat äh, folgend äh, diese, die Witterung nicht nur aufgenommen, sondern auch die, die Fährte quasi äh, nachhaltig verfolgt. Also ursprünglich wurde mein Interesse geweckt durch auch Professor Leibler, bei dem ich am, am Lehrstuhl gearbeitet habe, erst als, als Hiwi und dann auch später nach dem Examen auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wie ihr bestimmt auch wisst, hat er, hat er ähm, eine Forschungsstelle für Lebensmittelrecht oder für deutsches und europäisches Lebensmittelrecht, die mittlerweile nicht mehr von ihm geleitet wird, weil er als Präsident äh, wichtigere oder andere Tätigkeiten hat sondern vor allen Dingen ganz federführend von, von Herrn Möstl und von Herrn Gundel geleitet wird. Und diese, diesen Themenschwerpunkt fand ich einfach wahnsinnig interessant, weil es aus meiner Sicht ähm, endlich mal so eine griffige Materie war. Also wie wir gerade schon in der Überleitung mustergültig hingekriegt haben. Also Essen und Trinken muss jeder. Und das hat mich damals schon gewundert, dass es diese Notwendigkeit im juristischen Alltag überhaupt gar nicht abgebildet ist. Also dass es jeder macht, zeigt sich an der juristischen Ausbildung nicht, aber auch in der Lehrstuhllandschaft oder auch in der Forschung nicht. Ganz im Gegensatz zu Gesellschaftsrecht oder Aktienrecht, ähm, 
was halt nicht jeder braucht, sage ich mal, im täglichen oder nicht jeder im, im täglichen Kontext jetzt auf der Straße irgendwie davon Ahnung hat. Und im Lebensmittelrecht hat jeder irgendwie eine Meinung dazu. Also es ist ähnlich wie bei Krankheiten oder Ähnlichem, da hat jeder eine Meinung dazu oder möchte jeder was zu sagen. Mich hat aber vor allen Dingen auch angespornt, da diese Zusammenarbeit der interdisziplinären Teams und das war dann auch letztlich meine, meine letzte Station in Bayreuth. Ich habe dann nicht an der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht, sondern an der Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität gearbeitet. Das war so ein, ein europäisches Projekt, was in, in Kulmbach immer noch verstetigt arbeitet und forscht und dort war ich der einzige Jurist unter zehn naturwissenschaftlich arbeitenden Personen und das war für mich so ein, ah, so ein, so ein Hallo-Wach-Effekt. Ach so funktioniert das hier mit diesem interdisziplinären Arbeiten und das fand ich, fand ich sehr interessant. Also das hat mir gezeigt, was ich möglicherweise gerne mache. Hatte sich noch nicht so ganz konkretisiert in der Zeit, aber hat mir zumindest gezeigt, was auch möglich ist mit diesem rechtlichen Arbeiten. Und auf rechtlicher Ebene, das hat sie ja auch schon gesagt, ist es vielleicht nicht unbedingt zwingend examensrelevant. Aber dadurch, dass es auch im rechtlichen Bereich eine Querschnittsmaterie ist, also das Lebensmittelrecht, da gibt es zwar jetzt auch ein Lehrbuch und auch eine Textsammlung zu, aber die ist halt denkbar bunt. Also es reicht vom klassischen Europarecht, wenn man auch mal in der juristischen Ausbildung mal so zurückblättert, das hat Herr Gundel, glaube ich, mal so schön gesagt, ähm, ähm, alle Fälle, die wir im Europarecht so diskutieren, also jetzt von, ähm, von, von den, äh, vom Dijon-Senf angefangen bis hin zu anderen Lebensmitteln, die sind, ja, sind eigentlich die, die primären Europarechtsentscheidungen, sind lebensmittelrechtliche Entscheidungen gewesen. Das ist sozusagen immer noch sehr prägend in diesem Rechtsbereich, aber ansonsten halt auch viel Zivilrecht bis hin zum, zum speziellen Verwaltungsrecht und auch ab und an, wenn es nicht anders geht, dann natürlich auch mal das Strafrecht. Das heißt, es ist eine, eine, eine bunte, bunte Mischung, die dort im Lebensmittelrecht zusammenkommt, die mich nach wie vor einfach in ihren Bann genommen hat und die ich auch durch verschiedene Stationen, äh, wie du ja schon gerade sagtest, präzisiert habe und erkannt habe, dass ich da vielleicht irgendwie gerne mitarbeiten möchte und habe auch durch verschiedene Lehraufträge noch erkannt, dass ähm, auch verschiedenen jungen Leuten nicht juristischer Profession das auch schwerfällt, sich äh, auf der rechtlichen Seite einzudenken und es mir äh, natürlich durch mein Studium nicht leicht ist, mich naturwissenschaftliche Sachverhalte einzudenken und dann waren die Lehraufträge meist eigentlich auch sehr fruchtbar, wenn wir beide erkannt haben, irgendwie müssen wir zusammenarbeiten und wenn wir zusammenarbeiten, dann kommt was Gutes bei raus. Genau diese Erkenntnis habe ich jetzt in meinem Arbeitsalltag eigentlich auch. Also wenn ich den naturwissenschaftlich arbeitenden Personen bei uns irgendwas begreiflich machen muss, was juristisch zwingend ist oder in welche Richtung man auf jeden Fall mitdenken müsste, dann ist bei denen Aha-Effekt und wenn die mir begreiflich machen können, was verschiedene toxikologische Richtwerte für Auswirkungen haben, dann ist das auch für mich mindestens ein Aha-Effekt. Du hast jetzt auch gerade deinen Arbeitsalltag schon angesprochen. Ist vielleicht nicht der klassische Arbeitsalltag für jemanden, der sich mit dem Lebensmittelrecht lange Zeit auseinandergesetzt hat. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus und was macht das Bundesinstitut für Risikobewertung vorab grundsätzlich einmal? Ja, das ist ziemlich bunt. Also das schon mal vorweggeschickt. Ich würde mit, mit dem zweiten Teil der Frage gerne anfangen wollen. Was, was macht das BFR eigentlich? Also das BFR ist gesetzlich mit einem Auftrag, mit im BFR-Gesetz verankert, dazu da, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu beraten. Und zwar in allen naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die ein solches Ministerium im Rahmen der Arbeit irgendwie beantworten muss und können auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblicken. Also wir wurden zwar in dieser Form, in der wir jetzt existieren, erst 2002 gegründet, also wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum und wurden im Nachgang der BSE-Krise gegründet. Das ist wie ich in den Vorlesungen gemerkt habe, nicht mehr jedem so präsent, aber auf jeden Fall war das ein, ein, ja, ein ganz großer Lebensmittelumwälzungspunkt in Europa, weil dort einiges schiefgelaufen war und man sich als Reaktion des Rechts daraufhin neue Institutionen geschaffen hat, beziehungsweise wie das bei uns ist, das risikobewertende Element von dem Risikomanagement, also der tatsächlichen Entscheidung, was machen wir dann, wenn wir eine Bewertung haben, getrennt hat und daraufhin, dass BFR in der jetzigen Verfasstheit entstanden ist. Unsere Geschichte reicht allerdings 
zurück über das Bundesgesundheitsamt, das kennen gerade viele ältere Personen noch und äh, die anderen, die das kaiserliche Gesundheitsamt äh, kennen, werden auf jeden Fall nicht mehr leben. Auf jeden Fall reicht die Geschichte sehr, sehr weit zurück, weil diese Fragen, die wir versuchen jeden Tag zu beantworten, natürlich auch schon ja, hunderte alt sind oder zumindest die grundlegenden Fragestellungen. Und aufgrund dieses sehr, sehr breiten Auf Auftrags, den wir haben, beraten wir halt nicht nur bezüglich Lebensmittelsicherheit, also wenn es um ganz konkrete Fragen geht, wie, wie hoch dosiert darf ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D sein oder welche Lebensmittel dürfen Schwangere essen oder ähnliche Fragestellungen. Ist eine vegane Ernährung gesund oder nicht gesund? Was, was fehlt noch? Und ähm, ähnliche Sachen. Sondern eben auch in der Chemikaliensicherheit, also wenn es um, um Stoffe geht, die uns täglich umgeben. Also wenn wir, äh, Entschuldigung, wenn wir zum Beispiel irgendwie schwarze Farbe in irgendwelchen Spielzeugen haben, ist, kann die da austreten, irgendwelche Weichmacher, all solche Themen, die wir im, im Alltag ähm, als Bürger meist durch die Stiftung Warentest zum Beispiel vermittelt bekommen, äh, in Kinderspielzeug wurde wieder ein erhöhter Grenzwert oder sowas gefunden. Ähm, allerdings reicht unser Themenschwerpunkt eben auch bis hin zu der Bewertung von 3D-Druck, ähm, aber auch zu Zigaretten, E-Zigaretten, Dampfern, ähm, ähm, Lebensmittelverpackungen, also wirklich sehr, sehr bunt und was den bunten Strauß noch ein bisschen bunter macht, ist dann, dass wir auch eine ganze Abteilung haben, die sich darum kümmert, wie man Tierversuche möglichst obsolet macht, indem man versucht, das digital zu simulieren und haben ein, ein sehr großes Register jetzt aufgesetzt, was europaweit Anerkennung findet, um Tierversuche nicht doppelt und dreifach durchführen zu lassen und damit ganz erheblich dazu beitragen, dass der Tierschutz auch in der Hinsicht äh, gewahrt bleibt. Was ein weiterer großer Baustein auch ist, ist, ist die Risikokommunikation. Also wir müssen alles das, was ich jetzt gerade so versucht habe, äh, etwas verkürzt darzustellen, müssen wir natürlich ähm, an, an die Bevölkerung auch herantragen und haben dort verschiedene Formate, also von, von verschiedenen sozialen Medienauftritten bis hin zu Videos und äh, Handouts und Flyer und also eigentlich alles, was man der, der Kommunikationsschiene ähm, so zuschreiben kann, läuft auch bei uns, um allen auch nicht nur, also nicht nur dem Bundesministerium zu erklären, was wir dort eigentlich machen, auf naturwissenschaftlich sehr hohem Niveau, ähm, sondern es auch begreiflich zu machen und runterzubrechen. Und alle paar Jahre haben wir auch so ein Pflanzenlabyrinth und äh, führen dort Schulklassen dann durch irgendwie so äh, ein, ein labyrinthartiges äh, Gebild und versuchen dort auch so ein bisschen äh, Ausbildung zu betreiben. Und ähm, vielleicht der letzte große Schwerpunkt der Arbeit des BFR ist auch Forschung. Also wir sind eben als Institut gegründet worden und sind damit, äh, also kein Unikum in Deutschland, aber sind auf jeden Fall äh, universitätsähnlicher aufgestellt, als das manche andere Behörde ist, sind auch was unsere Bewertungsarbeit geht unabhängig. Also uns kann nicht die Ministerin anrufen und sagen, bewertet das mal so, ich brauche das Ergebnis, wie ihr da hinkommt, ist eure Sache sondern wir sind forschend tätig und publizieren halt auch dort und sind dort auch weltweit immer, immer vorne mit dabei, wenn es um, um Forschung in diesen Bereichen geht. Die Frage war, Teil 1 war, glaube ich, was, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Und äh, da hatte ich ja eingangs schon angefangen, dass ich äh, Jurist in dieser Stabstelle im, im, im Leitungsbüro bin und dort alle juristischen Prüfungen so vornehme, die den wissenschaftlichen Bereich angehen. Also das ähm, ist also ausgeklammert, bei mir ist das Personalrecht zum Beispiel und alle, alle Verträge und sowas, da haben wir ein ganz klassisches Justizariat für. Ich bin eher so der, ähm, derjenige, der so als, als Feuerlöscher im Haus unterwegs ist und juristische Fragen klärt, ähm, kurz bevor sie eskalieren oder schon am Anfang eines Projektes eingebunden wird, wenn es um wissenschaftliche Rechtsfragen geht. In dieser Funktion halt sehr viel im Haus unterwegs und halt auch sehr, sehr eng immer mit den naturwissenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen eingebunden. Und ja, habe ungefähr so 60 Prozent meines Alltags ist, würde ich sagen, ist eine, eine juristische Tätigkeit. 
wie ihr ja schon eingangs gesagt habt, nicht so der alltägliche Beruf in dieser Funktion, in der ich dort tätig bin. Diese Funktion gibt es in verschiedenen Instituten oder in verschiedenen Ministerien auch. Allerdings dann immer auch mit, natürlich mit einem häufig politischen Background, denn gerade wenn man im Ministerium ähnliche Stellen besetzt, muss man das politisch immer mitdenken. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Also wir sind also aus meiner Sicht zum Glück politisch auch dort unabhängig und ähm, können forschend tätig sein. Alles, was bei mir noch auf dem Tisch landet, sind auch so Bund-Länder-Abstimmungen. Also wenn, wenn die, die Bundesländer Fragen haben, die sie nicht in ihrer eigenen äh, Zuständigkeit klären können, ähm, dann wenden sie auch an uns, weil wir mit einem Institut, was jetzt fast 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ähm, na doch eine, eine ganz erhebliche Schlagkraft auch haben und auch äh, eine ganz erhebliche ja, Etat haben, der über den Etat meist, der meisten Landeseinrichtungen deutlich hinausgeht und damit ähm, auch ähm, Fragen, stell, äh, Fragen beantworten können, die ähm, vielleicht an anderen, an anderen Stellen nicht beantwortet werden können. Felix, du hast schon anklingen lassen, also das BFR, das ist jetzt eher weniger juristisch ausgerichtet, sondern, sondern mehr naturwissenschaftlich und, und die Tätigkeitsschwerpunkte, die liegen auch natürlich jetzt nicht im rein juristischen Bereich. Wie kommt man eigentlich als Jurist auf die Idee zu sagen, okay, ich war jetzt an der Universität Bayreuth, natürlich mit deinem lebensmittelrechtlichen Hintergrund hast du da vielleicht so einen kleinen Vorteil, aber wie hat sich der Weg von, okay, ich habe jetzt meine Examen bis ich bin 2021 beim BFR als Feuerwehrmann tätig. Wie kam so dieser Weg zustande? Was hast du alles auch durchleiden müssen, bis du endlich Feuerwehrmann werden durftest? Und genau, ja, erzähl doch da mal ein bisschen was darüber. Ich hoffe nicht, dass bei allen jetzt einfach nur der Feuermann hängen bleiben wird, aber das ist natürlich ein sehr einfaches Bild, was, was ich da bemüht habe. Feuerwehrmann wollte ich eigentlich nie werden, um in dem Bilde zu bleiben. Den öffentlichen Dienst hatte ich tatsächlich nie im Fokus, weil ich immer gedacht habe, also ich hatte, um das Vorurteil einfach nochmal aufzuwärmen, immer so ein, so ein leicht verschnarchtes Bild vom öffentlichen Dienst. Das mag auf Landesebene zu so sein als Vorurteil, da kann ich es einfach nicht beurteilen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die ich im Landesbereich kenne, weiß, dass das alles andere als verschnarcht ist, sondern sehr nah an den Menschen dran ist und tatsächlich sehr grundlegende Entscheidungen sind, die dort gefällt werden. Für uns alle letztlich und gerade wenn es um gesundheitlichen Verbraucherschutz geht, wo das Lebensmittelrecht ja meist verortet ist, sind Entscheidungen, die manchmal auch um, also zumindest um die Gesundheit, manchmal aber auch um Leben und Tod gehen. Also wir erinnern uns ja auch an verschiedene Skandale und zum Beispiel an den, an den letzten Wurstskandal, wo es irgendwie ja auch ähm, Lebensmittel in Verkehr gebracht wurden, die dafür so nicht geeignet waren. Also alle Personen, die sich darum kümmern, dass das halt nicht so ist, die bleiben meist im Verborgenen, treten meist nicht die große Bühne, sag ich mal, sondern arbeiten im Hintergrund und tun das möglichst um uns vor solchen Sachen zu beschützen. Und das hatte ich aber natürlich nicht erkannt, als ich nicht Teil des öffentlichen Dienstes war, sondern habe nach, dem, nach meinem Weggang aus Bayreuth in, in Berlin ganz klassisch mein Referendariat gemacht und innerhalb des Referendariats darauf geachtet, meinen Fokus aufs Lebensmittelrecht nicht zu verlieren. Und das äh, ging zum einen damit einher, dass ich in der Zeit noch weiter mich habe fortbilden lassen im Lebensmittelrecht, so weitere an den Tagungen teilgenommen habe, ähm, die dort einschlägig sind, weiterhin zu den lebensmittelrechtlichen Kolleginnen und Kollegen Kontakt gehalten habe, auch publiziert habe, ähm, falls ich das nicht schon gerade gesagt hatte, aber auch meine Stationen im Referendariat so gewählt habe, wie du ja schon sagtest, dass da ein roter Faden erkennbar ist, zumindest für mich. Und in dieser Zeit habe ich einige Sachen ausschließen können und das hat mir auf jeden Fall einen großen Mehrwert des Referendariats gezeigt. Also wenn ich vielleicht nicht sofort erkannt habe, was ich möchte, habe ich zumindest erkennen können, was ich nicht möchte. Und das waren tatsächlich zum Großteil auch die klassisch juristischen Berufsfelder, also Staatsanwaltschaft und, und das Richteramt fand ich jetzt grundsätzlich attraktiv, aber nicht für mich. Ich habe erkannt, dass es auch sehr wegweisende Entscheidungen sind, die man da trifft, aber 
aber ich fand es dann zu einseitig juristisch, muss ich jetzt äh, an dieser Stelle fast sagen, ähm, sondern habe auch mal in die Bezirksverwaltung hier reingeschnuppert und war dann ähm, drei Monate auch ähm, im Rechtsamt hier tätig in Berlin in einem Bezirk und habe dort erkannt, dass die Freiräume, die einem dort geschaffen werden, vielleicht auch dazu einladen, sich schnarchend in die Ecke zu legen. Das mag vielleicht nach 40 frustrierten Berufsjahren auch eine Perspektive sein, die man einnehmen kann. Andererseits diese Freiräume auch überproportional gut sind, genutzt zu werden und dass man durchaus Zeit hat, Entscheidungen auch vorzubereiten, diese Zeit man in anderen Berufen vielleicht nicht hat. Also gerade wenn man mandatsgetriebene Anwaltstätigkeit hat, dann ist dort jemand, der mit der Rechnung schon, schon jetzt monierend auf der Matte stehen könnte, weil da zu viele Stunden aufgeschrieben worden sind. Und so hat mir die Anwaltstätigkeit, die ich dann auch mal angeschaut habe, auch nach dem Referendariat als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei tätig war, und zwar nie hauptberuflich, aber immer, immer, immer nebenberuflich, also in Teilzeit, äh, mir das auch angeschaut habe, fand ich auch sehr interessant, fand allerdings, dass es nicht unbedingt meinen Fähigkeiten äh, am, am gerechtesten werden könnte und hatte eigentlich die mich dann irgendwie auch in der Lebensmittelwirtschaft, also vielleicht in der Industrie oder in einem Verband oder Ähnlichem gesehen. Und auf einmal kam dann diese Stelle oder diese Stellenausschreibung auf mich zu oder wurde mir angetragen von bekannten Personen. Und dadurch, dass ich halt so stark vernetzt war und bin in dieser lebensmittelrechtlichen Welt, traute man mir auch zu, mich in diesen bunten Blumenstrauß an der jetzigen Stelle zu versuchen, obwohl ich da auch Berufseinsteiger war zu der Zeit. Und das liegt jetzt fast genau vier Jahre zurück wenn ich gerade überlege, ja, 2017, dann wurde auf jeden Fall mein ganzer Lebenslauf dort auch so analysiert, wie ihr das jetzt gerade gemacht habt, dass da irgendwie sowas mit rotem Faden erkennbar ist. Und ähm, ja, dann begann mein Einstieg in den öffentlichen Dienst tatsächlich sehr schwungvoll, weil die Aufgabenfülle, die mir jetzt dort bereitet wird, auch schon in den ersten Tagen von mir erwartet wurde und einfach es nicht, nicht immer so einfach ist, in der, in, der, in der Tiefe und Breite dieser Aufgaben ganz am Anfang wahrzunehmen, wenn man einfach von dem öffentlichen Dienst und einer solchen Institutsarbeit auch noch nichts gesehen hat. Denn all das, was wir im Studium und von der Jahr lernen, ist eine Ausbildung, die ja vielleicht eher ja, ein, die einem System näher bringt und eine Arbeitsweise, aber nicht so sehr im im Arbeitsalltag das reine Fachwissen ist. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken auf unsere Abiturzeit, dass wir irgendwas mit, mit, äh, mit äh, Nullstellenberechnung gemacht haben, wann haben wir das das letzte Mal in unserem Alltag gebraucht? Es war vielleicht eher die Methodik, die wir gelernt haben. Und so würde ich sagen, ist auch der juristische Ausbildungsweg durchaus geprägt von, von eher methodischem Lernen als tatsächlichem Fachwissen, was in Teilen im Pflichtstoff sicherlich angelegt ist, aber zumindest bei mir im Alltag eigentlich jede, jede Stunde, jede, jede Woche irgendwie Neues. Themenfeld auf mich zukommt, zum Beispiel dann steht plötzlich das Tierseuchenrecht mal vor der Tür oder, oder Betäubungsmittelgesetz oder irgendwie ähnliche ähm, Sachen, die man vielleicht nicht als klassischen juristischen Ausbildungsstoff bezeichnen würde. Du hast schon angesprochen, dass du an der interdisziplinären Schnittstelle vermehrt tätig bist aktuell auch. Du bist Absolvent eines Studiengangs, dem man als Externer vielleicht eine gewisse soziale Inkompetenz zuweist, was wir natürlich nicht bestätigen können. Wie schaffst du es oder wie kannst du die Fähigkeiten, die du im Jurastudium erworben hast, jetzt trotzdem gerade auch nutzen, um die Kollegen zu verstehen, die einen anderen wissenschaftlichen Hintergrund haben als du? Also hast du da an der Universität Bayreuth schon was mitbekommen, um deinen Blick ein bisschen zu weiten, um über den Tellerrand hinauszublicken? Oder sagst du, das Jurastudium ist so konzipiert, dass man nur unter Juristen bleibt und nur die juristische Denke versteht? Oder kannst du da auch ja, ein positives Fazit aus deinem Jurastudium ziehen, dass die jetzt halt in der interdisziplinären Arbeit auch weiterhelfen kann. Ja, also ich denke, dass die Uni Bayreuth da mit der Interdisziplinarität das äh, durchaus lebt und nicht nur äh, dieses dann doch manchmal schwer auszusprechende Wort auf sich, sich auf die Fahnen schreibt, um irgendwie äh, toll rüberzukommen, sondern dass es tatsächlich im Campusleben auch so stattfindet. Und jetzt ist der Campus zwar schon häufig zitiert worden, auch in diesem Podcast, aber ich denke, dass es tatsächlich eine Spezialität der Universität Bayreuth ist, diesem vereinigenden, kreisförmigen Rondell, auf dem sich alle Personen treffen können zumindest, was, was ganz Eigenes geschaffen haben, was tatsächlich in Verknüpfung mit den Fakultäten, die 
drumherum angesiedelt sind und der auch dann letztlich vor allen Dingen den Mensa etwas geschaffen hat, was den, diesen, diesen Austausch durchaus beschleunigt und befähigt. Und ich denke zudem, dass das Jurastudium, wie es jetzt an der Uni Bayreuth beschrieben wird, zwar ein klassisches ist, auf jeden Fall, aber mit diesen Einladungen kann man es eigentlich nur sagen, also es gibt ja diese zusätzlich zu der VVZ noch diese T-Witz, glaube ich, und ich glaube jetzt auch noch ein, ein weiteres Modul. Also ähm, ich bin da nicht ganz so aktuell in den Bezügen natürlich, was die Bayreuther Prüfungsordnung angeht, aber es ist durchaus darauf angelegt ist und auch bei der Auswahl der Professoren und Professoren darauf geachtet wird, dass ähm, da ein bisschen mehr Interdisziplinarität auch gelebt wird. Und ich denke, dem wird auch die RW-Fakultät durchaus gerecht, dass man auch schon dort äh, bei der Gründung gedacht hat, die Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen äh, vertragen sich äh, nicht nur vom Outfit und dem Parkplatz äh, ganz gut mit den Juristen, sondern sind sicherlich auch inhaltlich äh, befruchtend, wenn die irgendwie an einem Ort arbeiten. Das zieht sich also nicht nur durch meinen Lebenslauf natürlich, aber auch durch die Ausbildung irgendwie, dass auch immer in, in Bayreuth zumindest darauf geachtet wurde, dass man auch irgendwie so diese Soft Skills noch irgendwie weiterträgt und dass man ähm, sich mit anderen austauscht. Und was äh, natürlich aber auch ein großer vereinigender Faktor ist, ist zum Beispiel der Unisport in Bayreuth. Also da ist ja nicht der, der Juristen-Hockey-Club, sondern das ist halt der Hockey-Club der, der Uni Bayreuth und dort treffen sich alle, die ein ähnliches Hobby verfolgen wollen. Oder in meinem Fall war es Basketball und da kommen, kamen jetzt auch alle zusammen, die irgendwas mit diesem Ball anfangen können und wollen. Und das ja, hilft auf jeden Fall natürlich, ein, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und letztlich als Juristen tun wir uns, glaube ich, immer gut daran, uns auch nicht ganz so wichtig zu nehmen. An den Stellen, wo es wichtig wird, kommt man meist nicht um uns rum. Das ist auch gut so, finde ich. Also meist äh, am Anfang und am Ende geht es immer um Jura, hat mal einer gesagt. Kann man aufs Leben schon so beziehen. Am Anfang gebraucht man eine Geburtsurkunde, am Ende eine Sterbeurkunde. Aber ähm, so ist es auch meist bei den meisten Projekten oder bei den meisten Fragestellungen, die irgendwie auf den Weg gebracht werden. Und sei es bei der Gesetzgebung braucht man uns. Und so ist es dann auch, nehme ich zumindest mal im Alltag, ähm, dass wir alles, was wir als, als analytisches Vorgehen so gelernt haben im Jurastudium und später im Referendariat noch ein bisschen mit Praxis aufgeladen haben. Analytisches Denken, Vorgehensweise und auch eine gewisse Formulierungswut natürlich in uns steckt und auch in uns reingeprügelt, möchte ich nicht sagen, aber auf jeden Fall in uns angeregt wurde im Studium, dass wir uns auch um Wortstellungen und um konkrete Formulierungen Gedanken machen sollen. Und das merke ich immer, ist ein großer Unterschied zu den naturwissenschaftlich Arbeiten, zu den meisten zumindest, bei denen es dann um andere Fragestellungen geht, als um die richtige Formulierung vielleicht. Und wenn das beides zusammenkommt, ist das Produkt, was hinten bei rauskommt, auf jeden Fall besser, als wenn eine von beiden Parteien nicht dabei war. Und was ich auch noch als großen Teil meiner Arbeit, aber auch der juristischen Arbeit sehe, dass man es begreiflich macht, was, was man dort eigentlich tut. Also natürlich haben wir, wie jede Profession auch, äh, unsere Fachsprache, die manchmal nicht dazu einlädt, äh, von Fremden verstanden zu werden. Gerade wenn es bandformartige Sätze sind und ja irgendwie von, von Fachtermini nur so wimmelt, dass... Äh, hilft niemandem. Und wenn man sich einfach mal aktuelle Publikationen auch in der NJW anguckt, dann ähm, aus meiner Sicht äh, kann man da relativ schnell Spreu und Weizen trennen, äh, wenn man nämlich erkennt, dass dort jemand einfach rumschwurbelt, um es sich äh, leicht zu machen, nicht verstanden zu werden. Oder jemand ganz klare Gedankenführung offenlegen kann und sagen kann, ich habe mir es gedacht und ich schreibe hier nicht, um zu schreiben, sondern ich schreibe hier, um, um meine, meine Thesen äh, wissenschaftlich äh, dem Diskurs hinzuzufügen. Und dieses Ausdrucksvermögen und auch eine gewisse Überzeugungskraft, ein gewisses äh, selbstständiges Arbeiten, was wir ja auch, glaube gelernt haben und Organisationstalent irgendwie, das müssen wir ja glaube ich, dass auch gerade ihr jetzt in, in Corona-Zeiten als Studentinnen und Studenten tut mir besonders leid, müsst euch mit erheblichen Einschränkungen irgendwie äh, neu organisieren und äh, müsst irgendwie sehen, dass ihr eigenverantwortlich äh, euer Studium zu Ende bringt. Da gibt es ja wenig Hürden eigentlich innerhalb des Studiums, nur am Ende wartet dieser große 
große Klumpen Examen auf uns. Und allein das stetig vor Augen zu haben, dass dort irgendwie sowas kommt, bedarf ja einer gehörigen Disziplin da nicht vor zurückzuschrecken. Und was ich jetzt in meinen letzten vier Berufsjahren auf jeden Fall gelernt habe, dass all das, was ich gerade eingangs gesagt habe, mündet darin in Kommunikation. Also was man, was glaube ich jede Person im Studium durchaus jederzeit noch ausbauen und mitnehmen kann, ist zu kommunizieren. Also das ist ein sehr weites Feld natürlich und damit ist es glaube ich nicht bei einem Rhetorikkurs Soft Skill A und B irgendwie schon getan, sondern ähm, es fängt in dem Diskurs in der Mensa, in der, auf dem Weg dahin, äh, in Lerngruppen, aber auch in den verschiedenen Kleingruppen, in den propedeutischen Übungen, wenn die noch so heißen, und Tutorien und auch, aber auch in der Beteiligung in der vorversammelter Mannschaft, also dass man sich in der in der, in der Vorlesung beteiligt. Das waren jetzt alles nicht meine Steckenpferde, aber ähm, ich habe erkannt, dass durchaus das äh, ein Förderungs, förderungsfähiges Moment ist, was man was jede Person selbst in die Hand nehmen kann. Also und das habe ich dann spätestens bei den Lehraufträgen gemerkt, dass äh, Sprechen vor 100, vor 200 Leuten ähm, eine etwas andere Dynamik entwickeln kann, wenn man erst dann merkt, dass man dort vielleicht arbeiten muss an dieser Stelle und sehr persönlich an sich arbeiten muss. Aber da wir als Juristen, wie gesagt, auch viel Übersetzungstätigkeit leisten aus der Fachwelt in das, in das praktische Leben und das auch durchaus eine Tätigkeit ist, glaube ich, die jedem juristischen Berufsfeld innewohnt, als Anwalt, als Anwältin muss man das genauso tun wie als Richterin, anderen Leuten begreiflich machen, was, warum wir jetzt gerade so entscheiden oder so beraten. Und von daher ist, glaube ich, mein, mein, mein Hauptmoment darin äh, zu sagen, Kommunikation ist das A und O und auch ein gleicher Standardsatz, aber... Diese Fähigkeit hilft, glaube ich, am meisten nicht nur im Privaten, sondern auch im, auch im Berufsalltag. Felix, du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, dein Steckenpferd war jetzt eher Basketball, als sich in der Vorlesung vor 500 Leuten zu melden. Wie sah eigentlich so dein Leben als Student aus? Du hast schon äh, natürlich jetzt sehr ausführlich dargestellt, wie dein Leben als Studierender aussah, aber so dieses klassische Studentenleben, was hast du so nebenbei neben dem Studium gemacht oder, oder warst du wirklich den ganzen Tag dann bei dir zu Hause und äh, hast keine Sonne abbekommen? <lacht> ja, also ich möchte auf jeden Fall dementieren, dass ich im Basketball sonderlich gut war. Also ich war immer sehr motiviert dabei, aber war sicherlich nicht im vorderen Leistungsfeld. Ja, wie sah mein Studium aus? Also ich habe hab das Glück gehabt, in einer Zweier-WG gewohnt zu haben. Und mein Mitbewohner Alex, falls das jetzt hier hört, schöne Grüße. Und später mein Mitbewohner Lukas, mit dem ich dann die Mitarbeiterzeit am Lehrstuhl gemeinsam verbracht habe und auch zusammen gewohnt habe. Das waren einfach so die, die Keimzellen meines Ich fühle mich sehr wohl in Bayreuth. Also das waren beides Personen, mit denen ich jetzt immer noch sehr, sehr gut äh, freundschaftlich verbunden bin. Das waren keine reinen Zweck-WGs, wie es ja gerne auch bei WG gesucht in der, in der Ausschreibung drin steht, äh, sondern das waren tatsächlich ja, Familienersatz in der, in der Ferne, könnte man schon fast sagen, auch wenn das etwas poetisch klingt. Ähm, und diese beiden Personen haben es mir, haben mir den Start jeweils erleichtert, aber haben auch alle, alle Aktivitäten mitgemacht, die ich gerne so angezettelt habe. Also ich bin, bin auch gerne die Keimzelle äh, freizeitliche Aktivitäten die in Bayreuth auf den ersten Blick natürlich sehr rar gesät sind, aber auf den zweiten Blick, wenn man, also als ich ankam, mich sofort wohlgefühlt habe durch, die, durch das Campusleben, durch ja, viele ähm, privat organisierte Partys, ähm, aber natürlich auch Partys in den, in den einschlägigen Etablissements, also auch die, die, die Rosi, die ja auch hier schon häufig zitiert wurde. Aber damals gab es auch das Boraccio noch und all diese Lokalitäten krankten immer daran, ähm, dass sie nicht genug Zulauf hatten ähm, und deswegen ähm, teilweise pleite gingen oder teilweise ähm, nicht mehr da sind, wo sie sind. Das mag in Bayreuth daran liegen, dass viele Personen nicht in der Stadt wohnen, sondern aus dem Umfeld äh, äh, anreisen und halt nur die Universität wahrnehmen. Aber ich denke nach wie vor, dass das dass Bayreuth durchaus eine studentische Stadt ist. Das zeigt sich zwar nicht immer im, im Stadtbild, aber... 
private Partys waren durchaus auch hier meist der Anschwung, um noch weiter zu gehen. Und ja, Hochschulsport hatten wir schon gesagt. Ähm, Im Studium hatte ich kein Auto, sodass ich das, äh, wie ich oben schon sagte, das Umfeld oder das Umland nicht ganz so wahrgenommen habe, wie man das hätte wahrnehmen können. Aber ich war viel auch mit dem Fahrrad unterwegs, aber viel außerhalb des Hochschulsports Sport gemacht und ja, ansonsten auch im Kreuzer gewesen oder in Trebgaster Badesee und äh, ja, alle Annehmlichkeiten, die sich so auch im Winter äh, durchaus bieten, genutzt in Bayreuth und sehe eigentlich nach wie vor, äh, es ist etwas kritisch, dass in Bayreuth nicht so eine Dynamik im Studentenleben ist, äh, wie das in, in, im Studierendenleben ist, wie das in manchen anderen Städten ist, dass sie so als klassische Studentenstadt wahrgenommen werden. Aber das mag auch durchaus ein Kernelement der Marke Uni Bayreuth sein, dass dadurch, dass alle so zusammengeschweißt sind auf diesem Campus und auch äh, gerade in Examensvorbereitungszeit habe ich den Campus morgens um acht betreten und abends um acht nach dem Unisport dann wieder verlassen. Ähm, wenn ich das anderen Leuten außerhalb Bayreuth erzählt habe, haben die mich sowieso seltsam angeguckt und gemeinsam hast du gar kein Privatleben, aber Teil mein, also ganz großer Teil meines privaten Lebens, äh, wenn man das überhaupt so trennen kann in der, in der Unizeit, fand eben auch auf dem Campus statt und in Pausen auf dem Campus und auf viele Hochschulsport und ähm, aber natürlich auch in der Bibliothek und in den, an der Kaffeebar, am Kaffeeautomaten und das sind fand ich auch mal sehr, sehr angenehme Momente, also das Nützliche mit dem, mit dem sehr Angenehmen zu verbinden und das Leben auf dem Campus einfach auch zu genießen. Also das klingt jetzt fast wie so ein schreckliches Werbevideo, aber dem war tatsächlich so. Ja, Felix, du hast in beeindruckender Weise deinen Weg gefunden, jetzt auch in deine jetzige Position. Du hast auch das studentische und akademische Leben genießen können. Gibt es vielleicht trotzdem eine Sache, die du an dein jüngeres Ich mitgeben möchtest? Gibt es irgendwas, was du sagen möchtest, wenn ich das damals gewusst hätte oder das hätte ich gerne rückblickend anders gemacht? Oder sagst du, es ist alles eins zu eins so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe und ich möchte auch daran nichts ändern? Oder gibt es da irgendwas, was du noch ja, rückblickend vielleicht korrigieren möchtest? Ja, sehr gute Frage. Also das, äh, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver und sehr optimistischer Mensch. Aber so rückblickend würde ich durchaus meinen, dass ich einige Sachen anders hätte angehen können, ähm, etwas gezielter vielleicht lernen hätte können, als ich das am Anfang zumindest im Studium getan habe. Da war es eher so eine so Marke Streubombe. Also mal gucken, welche Klausur reicht und einfach, einfach Masse statt Klasse, glaube ich. Und das ähm, hat sich spätestens in der Examensvorbereitung dann halt massiv ändern müssen. Ähm, Markus, du meintest ja auch, du bist in der, in der Examensvorbereitung dann demnächst. Das ist und bleibt einfach eine sehr schwierige Zeit. Ähm, die auch nur durch, äh, durch gute Freunde um einen herum irgendwie überhaupt bewältigbar ist, aus meiner Sicht zumindest. Und ähm, dieses gezieltere Lernen, Klausuren schreiben und sowas ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Das hätte ich durchaus mehr machen können und sollen, denke ich. Erster Tipp, zweiter Tipp zu der Zeit, ähm, als ich dann ins Repetitorium gegangen bin, also ins extern bezahlte, gab es an der Universität nichts Vergleichbares. Jetzt gibt es da das glaube ich, als ich glaube ich wegging, wurde dieses Uni-Rap gerade gegründet oder wurde ein bisschen mehr mit Inhalt gefüllt. Dieses private Rap ist natürlich so ein, äh, okay, bezahlt und jetzt kann ich das Examen bestehen. Ähm, bisschen Gewissenserleichterung, aber natürlich ähm, längst nicht ähm, das, was, was immer versprochen wird. Also hier mit schaffen es auf jeden Fall, sondern es ist ja eigentlich eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und die kann man sich natürlich einkaufen, aber... Man muss dann halt natürlich trotzdem noch was machen. Und ein dritter Punkt, den ich noch anders gestalten würde, glaube ich, wäre mein Auslandsaufenthalt. Also ich habe zu der Zeit ähm, mit Jurastudium und der WWZ ähm, fühlte ich mich sehr reichlich ausgelastet auf jeden Fall. Und habe immer dann, wenn das Semester juraseitig zu Ende ging, äh, standen ja bei BWL, VWL die Klausuren an, die ich auch immer mit ähm, erhöhtem Lernaufwand äh, begleiten wollte. Und äh, so, dass irgendwie für mich wenig Zeit, also hatte ich zumindest damals so beurteilt, wenig Zeit war, äh, noch irgendwie Erasmus oder einfach mal länger zu reisen oder ähnliches und ähm, so, dass ich einfach das, das Ausland etwas vernachlässigt habe, was ich jetzt nachgeholt habe, in, in, auch privat, aber ähm, durchaus in der Zeit auch bei, also sehr neidvoll auf äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen geschaut habe, die das äh, schon früher erkannt hatten und da einfach gesagt haben, okay, Studium, also die Zeit kommt nicht wieder, los geht's. 
dass die Zeit nie wiederkommt, egal in welchem Lebensabschnitt man ist, ist klar. Aber äh, ansonsten hätte man das so durchaus anders gestalten können als ich und fand aber trotzdem rückblickend äh, nach wie vor die, ja, das Studium an der Uni Bayreuth würde ich halt genauso, glaube ich, wieder tun, weil genau die positiven Sachen, die ich schon aufgezählt hatte, also die kurzen Wege in den Campus und die gute Betreuung, vielleicht eine nicht ganz so spannende Stadt, die aber natürlich ähm, durchaus positiv sich auf das Studium auswirkt. Ähm, also glaube ich, wenn ich äh, schon 2005 nach Berlin gewechselt wäre oder dort mein Studium begonnen hätte, wäre mein Studium nicht so verlaufen, wie das jetzt gelaufen ist und hätte auch nicht innerhalb der Regelstudienzeit zum Freischuss geführt, sondern ähm, hätte den Verlockungen der Stadt sicherlich nicht so gut widerstehen können wie den geringeren Verlockungen in Bayreuth. Danke für deine Ausführungen, Felix. Ich würde sagen, wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Vielen Dank für die Top-Folge und äh, für deine Zeit und von dem her möchte ich mich jetzt auf diesem Weg äh, von dir verabschieden. Also äh, mach's gut. Mach's gut. Danke. Ciao. Bayreuth, 